0: Hörgeld, der Trading-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge von Hörgeld, dem Trading-Podcast. Ich bin Gerhard Artmann. Und ich bin Gerald Thürmer. Und wir freuen uns, dass du heute mit an Bord bist. Wir kommen heute zum zweiten Teil der Frage, kannst du es dir leisten, dich nicht mit der Börse zu beschäftigen? Wir hatten im ersten Teil ja unter anderem über die drei Säulen der Altersvorsorge in Deutschland gesprochen und die damit einhergehenden Probleme, über die Folgen der Nullzinspolitik, über Immobilien und Inflation. Und heute geht es zunächst um einen weiteren Aspekt in diesem Zusammenhang, nämlich um deine berufliche Biografie. Wenn du heute Ende 20 oder Anfang 30 bist, dann hast du noch circa 40 Jahre Berufsleben vor dir. Ich selber kann mittlerweile auf 23 Jahre Berufsleben als Angestellter zurückschauen. Davon waren zehn Jahre Personalberatung, was einem ziemlichen Zeitraffer-Effekt gleichkommt, weil man in der Rolle gleichzeitig Einblick in verschiedene Unternehmen gewinnt und damit viel schneller Erfahrungen sammelt. Und wenn mir während des Studiums, als wir unsere Programme noch auf Lochkarten geschrieben haben, jemand gesagt hätte, dass 30 Jahre später jedes Smartphone mehr Leistung und Funktionalität bietet als damals ein Mid-Range-Rechner, dann hätte ich das als leicht übertrieben gefunden. Wir haben einfach in den letzten Jahrzehnten eine rasante technologische Entwicklung vollzogen und es hat zu einem Quantensprung in der Produktivität eines jeden einzelnen Mitarbeiters geführt. Und es führte aber auch zu immer mehr Transparenz, einer durchgängigen Erreichbarkeit, einer umfassenden Kontrolle und einem deutlich erhöhten Druck, der mittlerweile ja, fast alle Gesellschaftsbereiche erfasst hat. Da spielen auch noch andere Faktoren rein, auf die wir später noch zu sprechen kommen. Und aus meiner Erfahrung als Personalberater und auch aus eigenem Erleben kann ich sagen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass du mit 40, 50 oder 55 Jahren an den Punkt kommst, wo du dir die Sinnfrage stellst, wo du dich fragst, wie lange will ich das noch weitermachen oder wie lange kann ich das noch weitermachen? Ja, oder wo dein Körper einfach für dich entscheidet und dir den Dienst verweigert, dass also diese Wahrscheinlichkeit gar nicht so klein ist. Und wenn man sich einfach die weitere technologische und gesellschaftliche Entwicklung anschaut, oder zum Beispiel auch die Zahlen zum Thema Burnout, dann ist davon auszugehen, dass diese Thematik künftig noch zunehmen wird.
1: Und das ist in meiner Wahrnehmung nicht allein durch zunehmenden Stress bestimmt, sondern ich nehme auch wahr, dass es im heutigen Arbeitsleben immer mehr Fremdbestandtheit gibt.
0: Ja, auch das ist ein Aspekt. Und allein das Thema Industrie 4.0, also die weitere Automatisierung, wie sie derzeit in den Startlöchern steht, wird zu weitreichenden Veränderungen in der Arbeitswelt führen. Und zwar auch bei deutlich höher qualifizierten Jobs, als wir das heute schon sehen.
1: Ja. Damit meinst du, fahren die Autos, Roboter? Ja, genau.
0: Dieser ganze Themenkomplex. So, und dann mit Mitte 40, 50 oder noch älter beruflich nochmal neu anzufangen, das ist halt eine ziemliche Herausforderung.
1: Ja, in dieser Situation befinde ich mich ja auch. Ich habe mich entschieden, mein aktives Arbeitsverhältnis zu beenden und ich will einen Teil meiner freigewordenen Zeit in zusätzliche Aktivitäten an der Börse investieren.
0: Ja, und damit haben wir auch wieder den Bezug zur Börse Du wirst dich fragen, was hat das jetzt alles mit der Börse zu tun? Es ist einfach so, dass die Börse dir ein Zusatzeinkommen ermöglicht und die Möglichkeit, einen Vermögensgrundstock aufzubauen. Das heißt, sie kann dir helfen, so eine Lebenssituation finanziell abzufedern und sie bietet dir sogar die Möglichkeit eines Haupteinkommens. Und je eher du damit anfängst, umso besser. Jetzt wirst du vielleicht sagen, wozu soll ich das alles eigentlich selbst machen? Dafür habe ich doch meine Bank, die machen das für mich dann ist das jetzt die Stelle, an der wir uns ein paar kritische Gedanken zur Rolle der Banken machen sollten. Es hat tatsächlich mal eine Zeit gegeben, in der Banken als seriös galten und der Beruf des Bankers angesehen war. Wenn wir uns heute die Realität ansehen, dann zeigt sich uns ein völlig anderes Bild. Die Banken sind in so ziemlich jeden Finanzskandal verstrickt, den man sich überhaupt vorstellen kann. Und ich greife mal stellvertretend eine uns allen bekannte große Deutsche Bank heraus, Diese Bank hat über Jahre hinweg zusammen mit anderen Banken zum Beispiel den Referenzzinssatz zu ihren Gunsten manipuliert. Und dieser Referenzzinssatz ist die Basis für Finanztransaktionen im Volumen von 550 Billionen Dollar. Das heißt, die Zinssätze für Hypotheken, für Kreditkarten, für Finanzderivate und vieles mehr orientieren sich an diesem Referenzzinssatz. Und die Bank musste an die EU eine Strafe in Höhe von 725 Millionen Euro zahlen und in den USA eine Strafe von 2,5 Milliarden Dollar für die Manipulation von genau diesem Referenzzinssatz. Und die zivilrechtlichen Klagen, die kommen nach oben drauf. Darüber hinaus beschuldigen die EU-Kommission und das US-Justizministerium und die Schweizer Wettbewerbskommission dieselbe Bank, zusammen mit sechs weiteren Banken den Goldpreis manipuliert zu haben. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen dieselbe Bank wegen Steuerhinterziehung im Zusammenhang mit dem Handel von Umweltzertifikaten. Und darüber hinaus wird wegen Geldwäsche in Russland ermittelt. In den USA läuft eine Klage, wie gesagt, immer gegen dieselbe Bank, wegen Preismanipulation im Anleihenmarkt. Und dieser Anleihenmarkt hat ein Volumen von 9 Billionen Dollar. In Italien wird gegen die Bank wegen Marktmanipulation bei Staatspapieren ermittelt. Und in den USA ermitteln die Behörden gegen die Bank wegen krummer Hypothekengeschäfte und fordern eine Strafe in Höhe von 14 Milliarden Dollar. Eine weitere Sammelklage läuft in den USA gegen die Bank wegen Kundenbetrugs beim Devisenhandel. Und dieselbe Bank musste 216 Millionen Dollar Strafe wegen der Umgehung der Iran-Sanktionen zahlen. Derzeit ist die Bank weltweit in 7.800 Rechtsstreitigkeiten verwickelt. Puh, mich beunruhigt das. Ja, nicht nur dich. Jetzt musst du dich einfach fragen, ob so eine Bank dein Vertrauen verdient und der richtige Partner für dich ist, wenn es um dein Geld geht. Ein weiterer Aspekt, den man verstehen sollte, basiert auf einem weit verbreiteten Missverständnis. Nämlich auf dem Missverständnis, dass der Bankberater oder Kundenberater von heute ein Berater ist, vielleicht sogar noch ein Objektiver und Neutraler, der primär das Kundenwohl im Auge hat. Wie gesagt, das ist leider ein Missverständnis. Der Bankberater von heute ist in erster Linie ein Verkäufer. Er wird daran gemessen und auch anteilig bezahlt, dass er dir Produkte verkauft, an denen die Bank möglichst gut verdient. Und damit haben wir es hier mit einem massiven Zielkonflikt zu tun. Die Produkte nämlich, an denen die Bank am besten verdient, sind nicht automatisch gleichzusetzen mit den Produkten, die für dich in der konkreten Situation am besten passen würden. Und dieser Zielkonflikt und dieser Shift im Rollenverständnis des Bankberaters hat sich bereits vor der Finanzkrise angebahnt und sich danach noch massiv verschärft. Und nicht umsonst ist die Burnout-Rate bei Bankberatern eine der höchsten. Wir wollen aber hier auch nicht alle Bankberater über einen Kamm scheren. Es gibt darunter sicher auch gute. Uns geht es darum, den
1: grundsätzlichen Zielkonflikt bewusst zu machen, in dem der Bankberater sich befindet? Ich will ehrlich sein, ich kann eigentlich dazu gar nichts sagen, weil ich schon gefühlt die letzten zehn Jahre nicht mehr in einer Bank war. Und das aus drei Gründen, mein Tagesgeschäft wirklich online ab. Und da sind wir wieder beim Thema Automatisierung. Und zum anderen erwarte ich mir von einem Bankberater in der Tat keine Mehrwerte.
0: Ja, und es gibt noch ein weiteres Missverständnis, das immer wieder anzutreffen ist, Das Missverständnis, dass die Banker und Fondsmanager die Profis sind, die wissen, wie man Geld richtig anlegt. Und ich gebe dir dazu mal ein paar Zahlen, die die nachdenklich stimmen. Der Anteil der aktiv gemanagten Aktienfonds, die ihre Benchmark, also ihren Vergleichsindex, nicht schlagen, ist absurd hoch. 99% der Aktienfonds mit Anlageschwerpunkt USA schlagen ihren Vergleichsindex nicht. 79% 79% der Aktienfonds mit Anlageschwerpunkt Deutschland schlagen ihren Vergleichsindex nicht. 97% der Aktienfonds mit Anlageschwerpunkt Emerging Markets, also Schwellenländer, schlagen den Index nicht und 98% der Aktienfonds, die weltweit anlegen, haben den Vergleichsindex über den Zeitraum der letzten zehn Jahre nicht geschlagen. Das sind einfach erschütternde Zahlen. Wir hatten vorhin schon mal über Inflation und die und den negativen Zinseszinseffekt, den die Inflation darstellt, gesprochen. Diesen langfristigen exponentiellen Effekt gibt es aber auch in einer positiven Form, nämlich in Form des Zinseszinses, der für uns arbeitet. Und das können wir einfach für uns nutzen. Ein Beispiel, angenommen, du hast 10.000 Euro zur Verfügung und du erwirtschaftest eine Rendite von 10% pro Jahr. Dann werden aus diesen 10.000 Euro nach zehn Jahren knapp 26.000 Euro und nach weiteren zehn Jahren über 67.000 Euro und nach nochmal zehn Jahren knapp 175.000 Euro. Wie gesagt, wir sind mit 10.000 Euro gestartet. Oder ein anderes Beispiel, du sparst monatlich 100 Euro und investierst diese 100 Euro in ausgewählte Aktien. Jetzt nehmen wir auch hier mal wieder eine Rendite von 10 pro Jahr dann ist dein Kapital nach zehn Jahren auf über 20.000 Euro angewachsen. Und nach weiteren zehn Jahren auf über 72.000 und nach nochmal zehn Jahren auf 208.000 Euro. Mit nur 100 Euro, die du monatlich sparst. Das bedeutet, je länger du die Zeit für dich arbeiten lassen kannst, umso größer ist der Zinseszinseffekt.
1: Einfach gesagt, je früher du anfängst, desto besser.
0: Wir sind immer noch bei der Frage, kannst du es dir leisten, dich nicht mit der Börse zu beschäftigen? Und ich möchte dein Augenmerk mal auf einen weiteren Aspekt lenken, nämlich auf unser Wirtschaftssystem. Wenn wir unser heutiges Wirtschaftssystem mit etwas Distanz betrachten, dann müssen wir feststellen, dass im Mittelpunkt dieses Systems die Unternehmen stehen und dass sich das ganze System um die Unternehmen dreht. Wenn wir jetzt Sondereffekte wie den angeschlagenen Energiesektor oder die nach wie vor kriselnden deutschen Banken herausrechnen, dann bewegen sich die Gewinne der DAX und der S&P 500 Unternehmen nahe am Rekordniveau. Als Beispiel die Gewinne der DAX-Unternehmen haben sich zwischen 2000 und 2015 mehr als verdoppelt. Und die Dividendenausschüttungen an die Aktionäre sind in dieser Zeit von 15,8 auf 29,8 Milliarden Euro gestiegen, was einer Steigerung von knapp 89 Prozent entspricht. Und der DAX als deutscher Aktienindex ist in diesen 15 Jahren, also von 2000 bis 2015, um 67 Prozent gestiegen. Und nochmal zur Erinnerung, in dieser Zeit fanden zwei Jahrhundertkrisen statt. Wir hatten die Technologieblase um die Jahrtausendwende und die Finanzkrise in 2008. Und trotzdem stehen wir Ende 2015 67% Prozent höher als 2000. Und wenn wir uns jetzt im Gegenzug dazu die Entwicklung der Reallöhne in Deutschland im selben Zeitraum anschauen, also der tatsächlichen Lohnsteigerung, wenn wir mal die Inflation rausrechnen, dann sind diese Reallöhne von 2000 bis 2009 gesunken und waren erst 2014 1,4% Prozent höher als 2000. Das heißt, 14 Jahre lang haben Arbeitnehmer im Durchschnitt natürlich überhaupt nicht an der positiven wirtschaftlichen Entwicklung der Unternehmen partizipiert. Die Entwicklung ging komplett an ihnen vorbei. Gleichzeitig können wir feststellen, dass der Einfluss der Gewerkschaften stetig zurückgeht und sich immer mehr Menschen in temporären oder prekären Beschäftigungsverhältnissen wiederfinden und die Schere zwischen oben und unten einfach weiter auseinandergeht. Und das ist eine Entwicklung, die ihren Ausgangspunkt in den 80er Jahren mit den sogenannten Reaganomics, also der Wirtschaftspolitik Ronald Reagans hat, die mit massiven Steuersenkungen und einer Deregulierung der Finanzmärkte einherging. Und diese Entwicklung wurde verstärkt durch den ebenfalls in den 80er-Jahren aufkommenden sogenannten Shareholder-Value-Ansatz, der einfach die Interessen des Shareholders, also des Aktionärs, in den Mittelpunkt stellt und der darauf abzielt, den Unternehmenswert entsprechend zu steigern. Und über die Jahre hat sich diese Welle über den ganzen Globus ausgebreitet und bei uns mittlerweile auch alle Gesellschaftsbereiche
1: durchdrungen. Fast überall liegt heute der Fokus auf Profitabilität. Und daraus gibt sich einen Effekt, den ich auf jeden Fall in meinem Umfeld wahrnehme, dass viele inzwischen das ganze System verteufeln und im Besonderen auch die Börse als Symbol für dieses System ablehnen. Und wenn ich mir die oben genannten Entwicklungen anschaue, dann kann ich das zum Teil auch sehr gut nachvollziehen.
0: Ja, ich kann das schon auch verstehen, aber wir ziehen einen anderen Schluss. Die Frage, die wir uns stellen, ist, wenn das System so ist, wie wir es eben beschrieben haben – wie kannst du als Einzelner von diesem System profitieren? Und wir geben auch gleich die Antwort dazu, indem du dich über die Börse am Erfolg der Unternehmen beteiligst und selbst die Verantwortung für deine Investments übernimmst. Ja, so viel für heute. Bleibt noch der Ausblick auf die nächste Folge. Da wird es um die Frage gehen, ist die Börse ein Spiel? Bis dahin, eine
1: gute Zeit. Ja. Mach es gut und ich wünsche dir viel, viel Spaß mit dem Thema Börse und wir laden dich ein, weiter mit uns auf diesem Weg die Verantwortung für deine Vermögensanlage selbst in die Hand zu nehmen. Die Geschichte geht weiter.